0: 大家好，我是陈伟。这个节目是由台大风险中心跟 News Radio 全球广播网所共同制播的。检测不足一直是国内外许多专家所提醒，而如今恐怕也正成为了台湾疫战失守的主因。国际传媒聚焦分析了台湾的状况。最近一周，我们看到了彭博有一篇标题为“自满让新冠病毒攻破台湾唯一防线”。几乎开头就点破了问题：筛检太少，并且是近乎于零的疫苗接种率，还有对于隐形感染者缺少监测。文中引用了病毒学家格呃格雷戈里波兰所说的：“如果他们有三百例被诊断出的病例，那么他们在社区中就会有三千例，而他们并不知道。”还进一步的在。呃，指出这是台湾的关键问题之一。指挥中心宣称，大规模的测试将增加误报、浪费医疗资源的风险，这与全球最佳测试做法背道而驰。而大意是荆州，在于我们。忽视了无症状的感染者。德国之声访问了美国奥勒冈州立大学全球卫生中心的主任季俊辉。季俊辉指出说，其中一个重要的新讯息是，到目前为止，台湾的大多数人都不清楚，绝大多数的新冠病毒是由无症状感染者所传播的。美国的时代杂志。有一篇报道名为《虚假安全感及小私密查如何攻破台湾的 COVID-19 疫情防线》。文中指出，台湾是全世界已开发国家中倒数的疫苗接种率。依据牛津大学数据 （Our World in Data）， 台湾的筛检量在五月初疫情爆发前，每日每千人的采检只有零点零二次，世界倒数。几乎是变种病毒的无症状感染者多，舆情又再再的反对提高筛检能量来围堵住病毒，这种不够科学的治理何以置之？我们会回溯起来， 2 0 2 0年彰化县抗体血清事件中，几位权威工卫学者与中央指挥中心的处理不同调。而招致的处境，从此引发寒蝉效应。各类的扩大筛检，不论是人人普筛，或者是风险族群广筛等，都蒙上阴影。截至到五月十四号，国内病例累计才一千两百九十例。短短的十一天，到了五月二十四号，已经增加为四千九百一十七例，暴增大约三千六百多例。是过去一年半的三倍。建设性而言，我们此刻到底要如何跑在病毒传播前？为各位访问的是台湾大学工位学系暨环境与职业健康科学研究所的教授，前台大工位学院的院长詹长全老师。詹老师您好，嗯
1: 、哎，陈伟你好。
0: 无症状的感染者很多，所以因此在群众的这个恐惧的心情之下，于是普筛的声浪又再起。呃，我们建设性而言，您觉得什么样的筛检方法比较能够防堵无症状的感染者
1: 、呃？人类面对这个新冠肺炎流行一年多以来，已经累积很多的经验。因为疫情在不同的国家都有大大小小的啊爆发，那几乎所有的国家都经历过社区传染的一个疫情的状态。是，那我们总结起来，所有国家在面对一个社区传染的啊疫情的时候，那因为污感染的来源是。没有办法去确认的是，不像是说从境外移入的时候，你可以去找到最源头的那个传染源。所以在社区传播的阶段的时候，啊、呃，国际上的共识，用科学性的防御，最好的方法就是检测
0: ，是的，然后
1: 追踪逐迹，然后把接触者找到，然后继续检测，然后。如果、啊、是阳性的，就必须要做一些治疗的这个或是隔离的处置，那接触的人就不断的扩大的检测，所以啊扩大检测是在控制社区传染的时候一个必要的一个措施。
0: 是，呃，我们目前在检测的方法上面，我们目前是采取，就是先透过抗原的快筛，然后有阳性的反应，再搭配 P C R 检测。换而言之，就是说 P C R 检测是啊，确、呃、诊工具最关键的一环。不过这个相加起来哦，快筛大概十到二十分钟 ，P C R 的检测大概一到三天可以获得通知。在国际间有更快的方法吗？
1: 呃，一年多以来，这个疫情诶、欸，让我们人类学习到说科技力量的可贵。那一年多以来，人类靠科技防疫，其实有非常多的突破。其中最重要的突破就是检验试剂的这个开发。是，在疫情一开始的时候，当中国发布了这个新冠病毒的。基因定序之后，德国的科学家就可以用这个定序里面找到关键的 S 蛋白的这个区位呢，来开发出核酸检验的方式。那核酸检验就是需要用我们现在所谓的 PCR 的这个仪器设备呢，来帮忙这个检测。那这样的好处就是说。在核酸量很小的时候，你就可以知道，啊，被你采集的这个人呢，他的身上有没有病毒的踪迹？嗯，这个时候呢，他有可能是活的病毒，也可能是病毒所留下来的核酸。那这样的一个啊，检验试剂这么快可以出来，然后世界卫生组织就把它。啊，采用然后推推展到世界各国，成为大家啊来诊断新冠肺炎确诊的一个很科学的一个诊断工具。那我们就说这样子的检验叫做诊断检验，好 ，diagnostics testing。那。对一个流行病的流行过程里面，因为它在我们的人群里面，啊，会有传播，然后会有很多人感染。那一开始这些诊断式的这个检验呢，啊，世界各国量能都不是那么多，嗯，啊，常常是要花一天才有可能把它分析出来。是。那如果你在加上啊，因为需要对于鼻咽部的采样样本的处理、运送，那在大陆型的国家呢，常常都是三天到一个礼拜报告才会出来。是可是检验本身并不是很长的时间，嗯、可是呢，在这个疫情越来越严重的过程里面呢，啊，首先是从啊、呃、这个韩国，他们就。呃，精益求精的把很多的检验的流程变得很流畅。<是>那这样子的呃做法呢，又被呃欧陆的一些国家、美国所采用以后，即使是所谓的核酸检验呢，我们也可以压缩到三到六个小时就可以得到这个啊、呃、答案。那甚至在某些的机场里面呢，你从采样到得到答案呢、啊，常常是小于三个小时。所以啊，大家误解了这个快速筛检的这个名词，也就即使是核酸，在我们配备适当的简体的采集跟仪器的分析，我们可以说的很短。好，在这个同时里面呢。啊、呃，当大家有这个核酸检验的这个诊断式的筛检后，对于传统的呃病毒的流行病的这个调查里面，公共卫生最常用的工具就是大量筛检的啊检验，叫做 mass s mass screening 的那个 testing。那这个时候呢，最有效的方式就常常是用所谓抗原检测试剂。是。那抗原检测试剂的重要性，就是说，当一个人被感染之后，然后你如果用抗原可以检测出来，那代表这个人当下他的身上的病毒量其实是蛮高的。是。那的意思就是说，这个人他那个时候传染给别人的传染性就很高。所以，呃，很多的国家就投入了很多的心血去发展所谓这个抗原检测试剂，也就是现在国内比较常听到的，就是快筛试剂。是。那这个也是在一年多以来有神速的这个发展。那一开始我们的抗原检测数据的这个敏感度。跟专一度都不够，也就是说，它可能要在病毒量非常大才可以检测出来。后来就是越敏感就是越降低，呃，病毒量就可以检测出来。嗯、<哼>第二个专一度就是说啊、呃，常常会有其他的感染来干扰到我们的检测结果。那一样，他们也啊、呃、修正了很多这个试剂的里面的成分以后呢。变得它会受到其他啊不是新冠病毒感染的这些影响到检测结果的程度也越越来越小。那这个试剂呢，从一开始也要医师的采样，然后医师定点的这个采集，就像我们现在看到的快筛站一样、啊，到现在已经进步到说，啊，可以自己在家里，啊。买到这样的检验试剂，打开来自己做。那常常这样的结果都是在15分钟左右就可以得到你是阳性或是阴性。啊<是>，这个是第二种检测。第三种检测是叫做抗体的检测。那一个流行病到一个程度，流行到一个程度之后呢，啊、呃，我们就必须做啊、呃、抗体的这个疫情调查。是这个目的就是说，几乎所有的感染症都有人会没有症状，也就是说感染的并不是每一个人都会产生症状，产生症状也不是每一个人都会变成重症而造成死亡。是那这个怎么办呢？你就是没有办法用前面这两个检测去找到这些人，更何况我们并不是对每一个人都检测过，所以我们的。族群里面无可避免，一定存在一些没有症状，或是其实他有症状，他掩盖起来，他没有去被检测，然后后来他也没有产生重要重大的疾病而死亡，我们就不知道这些人。那这些人就在我们的社会里面，那怎么去知道这个人呢？因为、呃、病毒感染过必然在身体上留下痕迹，那个痕迹就是抗体。所以，我们就要做抗体的疫情调查。啊，这个就是，呃，去年彰化县卫生局曾经在他们的这个陷境里面，对一些啊、呃、已知这个感染者的亲密的接触者做血清抗体疫情调查的一个啊、呃、道理。那世界上各地啊、呃、发生过。新冠肺炎这个流行的国家或是很多的城市，都不断地持续地在做这些血清抗体的调查，无非就要知道说有哪些感染的线呢？是用、呃、核酸或是用抗原没有看到的，<是>我们有没有漏掉那那一些路线？那那个路线就会看到说有一些人际和的关系，有一些。啊，地点的这个呃呃场所呢，是不是产生这些抗体比较多的地方？所以这些做法是、啊、我们所谓的呃检测跟、啊、疫病之间的一个关系。欸
0: 是这个哈佛大学的荣退教授李敦厚，他其实也是台大工位的校友。他日前就指出说，比起现行我们的病毒抗原的快筛，他认为同样快可是更准确的会是病毒抗体快筛。这是不是跟刚刚张老詹老师您所提到的这个、呃、抗体血清的这一种试验是相同的一件事情？病毒抗体快筛。
1: 一提两面呐、啊，他讲的，如果更精确一点，要像我刚刚讲，你现在做抗体呢是必要的，因为你必须要把还有传染的人往前传染的可能性，要赶快把它阻断。所以，像我们就是希望说，台湾现在这个处境，就赶快去找到你阻堵堵住它的这个往下传。那抗体是可以让我们。有一个全面的了解，在我们的社区里面，其实它的热点曾经发生过的热点在哪里？那有可能就是还是现在的这个点。我想李教授的意思是这样，嗯
0: 。了解，呃，您既然提到了就是热点热区这一件事情，呃，我想要请教您，在工位的概念里面，什么样才可以称作热区
1: ？在这一次的流行里面，因为我们知道有几乎所有。重要国家的大都会都产生过非常大的这个疫情，像纽约啦，像啊、呃、洛杉矶，像巴黎啊、哦、柏林等等的。是。那呃目前用出来的就是说，你用呃有检测的人产生阳性力的这个高低、啊。哦、
0: oh, ，OK
1: 。那如果说一百个人，如果只有三个人。后三个人以下，你会检测出来是阳性，那就是比较低的社区传播的地方。台湾过去一直都停留在这个，了<解 S 2>、呃、那三到五就开始是比较严重的，那大于大概八跟九，那就是非常严重的这个呃社区感染啊。呃、<是>所以这个是可以看看说啊、呃，我们国家现在是落在哪？里。那我是觉得，像台北市有些地方就已经很接近，或是曾经超过八嘛。哦、是是
0: 是的，嗯、对，所以呃，因此就是说，柯市长他在呃上周开始，他就强调说，呃，台北市是以快筛来取代 PCR 作为最终的确诊工具，因为他说他的目的，他知道快筛并非绝对的准确，可是因为快筛有助于迅速防堵以这个流行病的防堵公共卫生的角度来看，柯市长这样子的策略的话，我们可以说这是一种在疫情严重区域不得不然的方法吗
1: ？这是现在台湾可以用的最好的方法吧，因为我们并过去一年来并没有像国外的核酸检测的能力成长的那么快，在以纽约州来讲。他疫情一开始的时候也做不到几千人，啊，那后来他的检验的能量就可以做到几万人，后来甚至可以做到几十万人。也就是说，当你每天有十万人的、啊、核酸的检验的能力的时候，你当然可以用核酸来做快筛呀。那你没有的时候，现在你能够做的就是用、啊、抗原来做，所以这个是。呃、我想柯市长他是了解这后面的科学，你要要要准确又要快，有没有有办法的？世界各国现在都可以做到，基本单位都是当天可以做到十万以上的，大部分国家都有这个能量那我们现在没有这个能量，我们就必须仰赖这个抗原
0: 。了解，呃，我我要帮听众朋友来啊、呃、请教啊、呃，詹长全老师哦、喔，就是说呃。最近仍然有大规模群聚，而且跨区移动的状况。例如说，国中会考，它是一个二十万人的跨区群聚，停课的南返潮哦，也是。所以这代表说，社区持续有新的人流进入，因此透过强调热区，也就是阳性率过去的阳性率的这个高低，才把它视作热区，那热区才设站。这个有些。有些人会担心这个比较大意，不过如果以詹老师您的专业的观点会怎么看这件事呢
1: ？以台北市来讲、呃，第一个礼拜集中在万华是一定要做的，那接下来就是台北市其他区域是应该也要设一些快筛来了解，因为。啊、呃，这个来了解这个整个传染的这个状态哈，因为啊，从、呃、学理上或是从空间、时间上面的考量，你很难理解在台北市这么小的区域里面，其他区域没有啊、呃、类似这个跟<解>跟万华有互动的情形，那。同样的情形，它也不该只是台北跟新北的事情。因为台湾基本上是个一日生活圈，<是>我们的客运、我们的铁路都可以在啊、呃、不到这个十二小时之内达到很多很多的地方。所以啊、呃，这种普遍的在各个行政区有一些筛检的这个点的设置，然后来对于特别是。有怀疑、有可能接触或是已经有一些相类似这个新冠肺炎症状的人做再检是必要的。另外一个更必要的，也有人提过的，就是说对于热区中的热区、嗯、以过去其他的方式， <Okay. S 1> 就是叫做兼并亲野的检测，也就是说在万华特别已经知道特别多。啊、呃，个案的一个小区域里面，甚至里面的每一个人都把它检测，在最短的时间。那很多国家都是这样做，就是挨家挨户的去测。像這,这个是，啊、呃，会，啊、呃，把那些没有主动出来测的那个个案找到。嗯，
0: 了解。呃，我我我帮这个县市政府去请教詹老师一题哦，就是说，呃，最近县市政府常常做的一件事就是。呃，姑且把它称作小型的广筛，那个是例如什么呢？例如说，就是彰化的葡萄妈妈，所以当时彰化县政府就对呃同天中午同样饭店的一千多位进行了筛检。另外呢，例如台中市政府也针对朝阳夜唱团引发的群聚感染而有一个签名的这一种筛检。呃，您觉得这个县市政府的这样子的做法是针对这一些风险群的合适方法？法吗？还是可能用杀鸡焉用牛刀，用了太大的力量了
1: 。流行病学的原理告诉我们，这个传染病的传染是呈几何指数在这个成长
0: 。呃，几何是指倍数吗
1: ？就是二变四，四变八，八变十六，这样一直往上去的方式、啊。那看你的底数是二还是三，所以那个成长的是这个指数的方式在成长。很不幸的，我们人类的思考是线性的，我们总觉得说一变二<是>，二变三，三变四，哦，对、就、着、是、时间的过程，所以这个就会误判了情势。那更何况这一次，呃，啊、呃，英国变种的这个新冠病毒，它的传染力比我们一年前的知道的。这个新最原始的那个新冠病毒，它的传染性是比较高的。<是>所以彰化县燕建博局长所采取的方式，就是完全用流行病学的原理。但他知道有个位数的、呃、感染的人呢，回到彰化县，他第一层接触的他的家属，就是差不多是两位数的
0: ，是,是大概就
1: 十十个左右。对的。当这些家属在散出去，感染到其他人的时候，可能就是百位数的。譬如说，啊、呃，有个家里的成员去感染到啊、呃、学校的同学，那这个就是百位的。当他知道说，其中有一个成员去一些比较大型的聚集，譬如说去一个啊、呃、场所，那个场所参加婚宴的可能是几百人，那。他同时有三个婚宴在那里，加起来一千多人。所以你看，各位数、十位是百位是到千位是他就是把那宽列的很宽，用指数的方式把人宽起来，你才可能抓到所有可能的个案，不会去漏掉。是，这个就是啊、呃，系统性有方向性的扩大筛检，果然有效。它大概就是国内最能啊。那、呃、清楚的追踪一条线，然后把所有可能的啊、呃、感染者尽快的找出来，堵住了这个继续传染的可能性<是>那他旁支又有一些，他也都用这样的方法，所以呃，我是觉得他可能会成功的堵住这些呃疫情在彰化扩散。那他这样的东西，其实其他县市必须要学习，赶快这样做，不然。现在如果没有这样做，还是靠着很啊、呃、用数学的方式，今天一百人测一百人，明天测两百人这样。这样的速度可能没办法追得住、追得到这个病毒传染的这个速度。
0: 您如何评估企业想自行快筛的所造成的这种防疫围堵的效果？我国的试剂会够吗？不够怎么办？那试剂，您刚刚一开始其实有说，其实现在已经操作技巧是甚至非医护的一般人好像也都可以自行的筛检使用。所以您如何评估这个企业想自行快筛的声浪？
1: 在大流行之内的疫情是属于大家的，对抗这个新冠病毒呢，也是大家要协力的。那美国的例子就是说，不可能是靠政府来检测，所以他们能够大量检测，就是民间的介入。所以，他动员了很多啊检测公司，然后啊、呃、来加入这个行列，来改善及仪器设备，增产很多的试剂。同样的，要在这个检验的过程里面呢，啊、呃，他们的联邦政府、地方政府也是力有未逮，他常常需要很多的企业界一起努力来做这些检测也好，啊、呃，施打疫苗也好，所以，啊、呃，公司部门的合作是一定必要的。我们家如果下一步要做到，嗯、呃，更广泛的筛检的时候，靠公部门一定是。啊、呃，有所限制了，所以一开始要思考说怎么跟市部门合作，啊、怎么让让司部门可以用他的专业或是他的能力呢，来协助检验跟这个，甚至以后的打疫苗。嗯
0: ，以您了解试剂，目前国产的还足够是吗
1: ？我想这都不是很困难的试剂， okay, 那不够的话，嗯、国际上。也不是那么困难，买到了哈。在这个时候，最重要的就是说，我们需要有这样量，然后我们就应该去符合，然后要去买到这个量，或是生产出这个量。以目前来讲，我觉得都比一年前要好很多哦，没有那么困难
0: 。是。欢迎各位继续锁定观点会客室，我是陈伟。这个节目由台大风险中心所跟我们共同直播，为各位访问到的在线上的他是台湾大学工卫学系暨环境与职业健康科学研究所的教授，前台大工卫学院的院长詹长全老师。关于这个疫情推估的模型，我们有办法透过模型来推出哪一天可能是疫情的红峰，因此接下来的隔天就是它的转折点、拐点，要即将疫情下降了。有办法推出这个日期吗
1: ？在一百年前的流感大流行之后，
2: 啊、呃，人
1: 类就说我们必须透过很多科学的方法来。准备下一个重大的疫情的来侵袭，那生物学有很多的进步，医学有很多进步，然后数学也有很多的进步，所以啊，就根据过去的资料，都会来预估一个疫情它在这个流行的过程里面，可以用统计的方式、统计的模型来估计当天的。或是估计未来几天，或是几个礼拜疫情的走向。那在很短的时间，在世界各国呃指挥中心都有仰赖啊各种不同的来源的数值模拟，来模拟出这个疫情会怎么往前走。那这里面牵涉到一些呃。地调资料的正确性跟详实性，那再加上一些假设，因为这些假设要变要看每个國,国家的啊人际之间的网络跟互动的种种的情形，然后就可以啊给出一个啊有用的这个、啊、模式模拟的结果。这个是几乎是已经变成世界各国。呃，疫情防治决策的一个很重要的参考。最后还是指挥官要做决定，但是很重要的数字
0: 。这几天出现了所谓的这个叫做校正回归，然后呃，中央指挥中心有不断解释说，其实是溢掉塞车，所以可能呃，因为目前我们溢掉的能量一时间还应付不太了这种爆量的。这种可能案件以及确诊案件，所以我们现在比较难用啊、呃、疫情推估模型了，是这样说吗
1: ？那这只是资料呈现的一个方式，很少的国家会把每一天多少个案这样子来作为报告或是呈现、啊、至少都要用啊、呃、七天的移动平均来看，这样子， oh. 所以每一天其实都有七天平均过，它就可以解决这个报告。啊、呃，迟缓或是有一些行政上措施所造成的。可是我们一开始都没有这样做以後，以有民众都每天在等待一个单一的数字。对，那这个是有一点误导的。就是一般我们都会说七天移动平均在今天得到的这个感染力或死亡率，这样你会比较稳定的。可是这只是数字的呈现，后面所需要的你刚刚提到的或问到的。有没有一些统计模式？那是很复杂的
0: 。除了这个方法之外，张长全老师也呼应了彰化县卫生局赖彦博局长的说法，那就是说，任何一个个案都会经历发病日、就医日、裁检日、公布日。而叶局长认为，要用哪一个日来算，才最能真实反映疫情的进度呢？我们一起来听
2: 。最近对于这些病例数的一个统计发布哈、哦，有一些呃大家觉得可能不是很清楚的哈、哦，所以我特别说明一下，我们每一个个案从它开始被感染到哦，他会经历几个过程哈、哦。第一个是它出现症状，所以第一天出现症状的那一天，我们叫做发病日哈、哦，就是症状开始的日期。那你有了症状之后呢，有些人会去看病，会到医疗院所去，也许是诊所，也许是医院。那你可能第一次去看病，第二次去看病，那到看病的时候呢，如果你有告诉你的医生你的接触史或是旅游史，这个医生的警觉性会提高，就会转介你去做裁剪。那如果说你没有告诉医师你的旅游史或者是接触史的话，其实要由医师单纯这个症状来判断你需不需要裁剪，实际上是有困难的哈，因为呃这个新那个 COVID-19 的。病人他的症状跟一般的感冒其实差别没有很大。那当你到医院接受裁检的时候，裁检那的日期哈，那一天的日期叫做裁检日。那裁检日确诊之后呢，会有经过一些我们防疫体系的资料的处理，最后是由指挥中心来做公布。公布那一天呢，我们叫做公布日。所以刚才那张投影片我们看的都是公布日。可是对于来讲，我们要反映一个疫情真正的状况。其实是要从发病日来做统计，越能够早期发现这个个案，早期去做疫情的主角。可是你如果呃使用公布日的话，它就会受到很多行政作业上的一个影响，哦，它没办法反映这个发病日的状况。
0: 接下来用一个建设性的方法来共同的替防疫来找出，就是目前还需要更为加强的地方哦。所以，我们现在来看的是关于我们的医疗整体的量能。那目前所采取的就是说，呃，轻症者呢会呃只有重症者才住院，那轻症者可能会透过像是中央说的加强版集中检疫所，或者是台北市政府说的加强版专责防疫旅馆。不过，我想请教詹老师的是說，说因为美国的 CDC 他有公布认同了，其实哎、欸、病毒也会透过空气来传播，不是呃过去大家所谈的飞沫传播而已。所以，我们刚刚所提的这些收治场所，就是像是检疫所啊，或者是防疫旅馆，他们的中央空调有没有可能成为防疫的破口？还是说，其实轻症或无症状者的传染力比较低，所以应该不至于有自层的顾虑？
1: 像那个所有的收容的地方，特别是已经知道检验是阳性个案的收容所，啊、呃，首要之务就是一定要去检视它的通风状态，因为、嗯、是啊、呃，现在新冠病毒知道它经由空气的传播呢，是这个疾病呢、啊、传染的非常重要的一个途径哈、啊，跟。大家比较耳熟能详的，经过接触到一些污染的啊表面，然后所造成的传染可能还更重要，因为这些病毒可以漂浮在我们的空气中还蛮长的一段时间，如果是它的通风不好的话，所以嗯，在把既有的建筑物改为收容所的时候。希望我们的所有的政府单位要去了解它的，啊通风的一个设计的方式。那常常我们的冷气室有进风口，没有出风口。嗯哼
0: 、mm。Hmm. 那
1: 出风口如果没有的地方，那一定要打开窗户，用自然通风来啊稀释掉室内停滞。的那些空气啊，那这个部分是台湾应该做得到，用大部分我们的窗户都是可以开的，是所以这个是第一步。那更好的方式当然要去改改善空调，问题是空调要改善不是短时间可以的，好，所以我都是建议，即使在开冷气，你还是要开窗户
0: ，<解>让
1: 这个通风好，那啊、呃、让被。隔离的这个民众呢，在他的空间里面有充分的外气的这个流通哦，那会不会透过中央空调互相的污染？这要看每一个空调它的设计，真不能随、啊、便讲的哈、哦。但是药物就是说，我们必须让被隔离的人的空间呢，有新鲜的空气来替换那。如果目前所征用的是没有足够的新鲜空气来替换的时候，那危险就会比较高。那希望说我们可以改善。那是，特别是医疗人员有必要去、啊、接触到这些照顾者，去了解他的健康状况的那一段时间，那个通风更重要。除了个人保护带好。口罩或是这个穿好防护衣之外，通风是常常被忽略。
0: 是，那接下来请教您关于清洁消毒的层面，因为比起方舱这一类的野战医院，必要的时候床一推开，就只留下了四面墙壁跟地板是能够彻底的清洁消毒的。可是目前所征用的这一些公务宿舍啊，或防御旅馆啊，他们的清洁消毒工作在繁复的家具摆设之下，还有可能到位吗？
1: 应该是不会很困难呐、啊。如果大家觉得很 <Okay. S 1> 很不好的话，要不要在征用的这个所有的夹细上面呢、啊？啊，铺上一层这个啊啊，可以比较平滑的这些呃、啊、材质的东西，比如说啊好的塑胶的材质 ，right？ 那你就在上面消毒或是把它处理掉。如果大家这么担心的话，嗯、<哼>哦，那我还是觉得说，大家要知道说，空气传染才是最主要的路径，所以在消毒的时候，如何对着这个隔离的空间的这个它的这个啊空间里面，用雾状的方式做适当的消毒，可能是蛮重要的，了解、哦，并不是只有是对的表面
0: 。在今天的观点会客室当中，我们为各位专访到的是前台大工卫学院的院长詹长全教授。总的来看， 2 0零3年 SARS 的时候，台湾政府高喊了所谓“三零”，就是零死亡、零社区感染、零境外输出，但两天后就爆出了和平医院封院的事件，如今仿若再现。面对了缺水、缺电、缺疫苗、缺快筛、缺医护、缺病床，满而溢的只剩下病毒。我们除了不放弃围堵这图之外，另一方面，没有任何的战争可以靠防守就打赢。疫战的终局仍需寄出疫苗。台湾的疫苗需求十万火急，怎能在以人命伤亡作为执政者的赌注呢？我是陈伟，非常感谢您收听今天的观点会客室。这个节目是由台大风险中心跟 Needs Radio 全球广播网所共同直播的。祝福大家平安、健康、喜乐，下周再会，拜拜。